0: Hallo, schön, dass ihr in Principio eingeschaltet habt und euch mit uns gemeinsam auf den Weg in die drei biblischen Texte des kommenden Sonntag
1: macht. Mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin ein Alttestamentler. Ich bin Neutestamentlerin und Christel Köhler. An diesem Sonntag geht es uns um etwas, was weitergesagt wird, was gehört werden muss, was aber auch falsch gehört werden kann oder gehört und nicht so richtig einsortiert wird. Die Frage also, wie kommt das Gesagte, das Verkündigte auch richtig an? Und wir sehen drei spannende Texte. Eine davon ist auch ein bisschen irritierend, so früh jetzt plötzlich wieder nach Weihnachten im Kirchenjahr. Aber es lohnt sich direkt mal mit dem Text der ersten Lesung 1 Samuel anzufangen, Till. Genau, damit fangen wir direkt
0: an. Und das, was da am Anfang so ein bisschen missverstanden wird, ist eigentlich nicht missverständlich. Gott ruft dreimal, den Propheten, den zukünftigen Propheten Samuel, ruft ihn, Samuel. Aber Samuel versteht das nicht wirklich, da ist das große Problem. Er unterscheidet nämlich noch nicht und kann er auch noch gar nicht zwischen der göttlichen und der menschlichen Stimme.
1: Samuel läuft tatsächlich immer dorthin, wo er gerade seinen Dienst tut. Er läuft, also Samuel ist im Tempel und er läuft zu Eli, also dem Hohenpriester, und er sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen. Samuel geht natürlich davon aus, es ist dieser Eli, der, für den er dort seinen Dienst tut, der ihn ruft.
0: Diese Szene ist ein bisschen humoristisch, weil Samuel läuft aus dem Tempel raus, obwohl Gott ihn ruft und er läuft hin zu dem Priester, der, das wird am Anfang von den Samuel-Büchern erzählt, zum verworfenen Geschlecht gehört.
1: Spannend finde ich, was nicht gesagt wird in dieser Lesung, das ist nämlich das, was eigentlich hilft, das Ganze so ein bisschen in seiner, sowohl in dem Humoristischen als aber auch in diesem Missverständnisgewirr, das da entsteht, einzuordnen. Denn dieses Kapitel im Buch Samuel fängt an mit der Feststellung, dass dieser kleine Samuel, es handelt sich offenbar ja wirklich noch um einen Jungen, seinen Dienst tut und dass die Worte des Herrn selten geworden waren und Visionen nicht mehr häufig sind. Das heißt... Dieser Samuel verrichtet seinen Dienst am Tempel in einer Zeit, in der offenbar es selten ist, dass sich Gott sofort zeigt, dass Gott mit den Menschen spricht, dass irgendwie Menschen Visionen haben und Gott, äh, Gottes Weisungen direkt entgegennehmen. Also ein Szenario der eher Gottesferne.
0: Ob einem irgendwie bekannt vor gerade, oder? Also <lacht> Ich habe auch selten Visionen in letzter Zeit. Und der Text wird auch noch selbst explizit, weil wir hören am Sonntag nämlich auch an diesem ganzen Hin- und Herrennen des Samuels, dass der Erzähler uns sagt, Samuel kannte den Herrn gar nicht. Also Samuel dient im Tempel an dem heiligen Ort da, noch nicht der Tempel von Jerusalem, Tempel von Silo. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort war ihm noch gar nicht offenbart worden. Also er trifft jetzt das erste Mal auf seinen Gott wirklich und direkt versteht er ihn nicht.
1: Naja, ich würde nicht sagen, er versteht ihn nicht, sondern er muss noch unterscheiden lernen zwischen den verschiedenen Stimmen, die er hört, zwischen diesen menschlichen Stimmen, denen er ja Tag für Tag ausgesetzt ist und eben der Stimme, die man hört und die doch anders auf einen einklingt, nämlich der Stimme des Herrn.
0: Und der Text ist sehr raffiniert erzählt, weil wir haben dreimal dieses Rufen Gottes und dreimal läuft Samuel zu seinem Herrn, zum Priester Eli und sagt, hier bin ich, hier bin ich. Hier bin ich, hier bin ich. Man muss sagen, das erste Mal rennt er noch, die nächsten zweimal steht er auf und geht ein bisschen langsamer zu seinem Herrn. Und dann erschließt ihm nun der Priester, was ja bemerkenswert ist, der Priester, der um seine Verwerfung weiß, der Priester, der keine Zukunft hat mit Gott, merkt nun, ah, Gott redet nicht zu mir, sondern er redet zu diesem kleinen Jungen, zu diesem Knaben, zu diesem Zukünftigen. Und der Priester verweist nun Samuel auf Gott, und sagt, da redet Gott zu dir. Sage zu ihm, rede her, denn dein Diener hört. Und dann ruft Gott wieder. Und jetzt sagt Samuel nicht, hier bin ich. Brauche er auch gar nicht, weil beim vierten Mal passiert etwas Bemerkenswertes. Da steht, da kam der Herr und trat heran. Die Stimme verdeutlicht sich im Raum. Gott ist wirklich da. Da muss Samuel auch nicht mehr sagen, hier bin ich, sondern er kann sagen, Rede, denn dein Diener hört, er muss nicht mal mehr den Gottesnamen sagen, er muss nicht mal den Gegenüber anreden, weil die Präsenz da ist, sondern er kann ganz und deutlich sagen, ich bin ganz ohr für dich jetzt.
1: Das fand ich auch sehr bemerkenswert, dass Samuel, der ja eigentlich jetzt genau den Weisungen des Eli folgt, an der Stelle nicht den Weisungen des Eli folgt, also eben die Gottesanrede weglässt, aus vielleicht unterschiedlichen Gründen, das eine ist, dass er doch noch zu überrascht ist und es vielleicht ihnen ein bisschen scheut, das so direkt auch zu tun. Gott wirklich trotzdem direkt anzusprechen, auch wenn er von ihm direkt angesprochen wird. Und das andere ist, das, was du schon als Erklärung bemüht hast, Gott ist ja so präsent, dass es eigentlich gar keinen anderen gibt. Also ich muss nicht mehr durch die direkte Anrede noch deutlich machen, auf wen ich spreche. Es ist ja in dem Moment kein anderer da, außer dem Herrn und Samuel. Seine wirklich sehr direkte Beziehung, Begegnung, auch wenn sie eigentlich sich nicht äh, im Raum ereignet, weil Gott ja nicht leibhaftig dort ist.
0: Samuel hat also nun Unterschieden zwischen der göttlichen und der menschlichen Stimme. Er hat wirklich gehört. Und da hilft nicht nur dieses Da kam der Herr, trat heran, sondern, wenn wir mal ganz kurz am Anfang des Textes für Sonntag gucken, da steht ja immer nur Da rief der Herr den Samuel. Jetzt, am Ende der Lesung, Ruft Gott zweimal. Samuel, Samuel. Und für uns als Leser wird sie auch bemerkbar bemerkenswert, weil den doppelten Namensruf, den kennen wir aus der Geschichte von Abraham, den kennen wir aus der Geschichte von Jakob, ist eine grundlegende Berufung, eine grundlegende Beziehung ausgedrückt, eine grundlegende Nachfolge, die jetzt beginnt.
1: So endet ja dann auch die Lesung. Es wird ja nochmal ein ganzer Abschnitt daraus gelassen, der eigentlich nochmal die ganze Geschichte des Hauses Eli erklärt. Aber diese Lesung endet dann mit der Feststellung, Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten zu Boden fallen. Hier wird eben nochmal deutlich, das was du auch gerade mit dieser doppelten Anrede deutlich gemacht hast. Es geht jetzt darum, dass auf den Samuel eine, ein besonderer Fokus gesetzt wird. Der Samuel ist einer von diesen großen Gestalten, die von Gott berufen werden durch diese doppelte Anrede. Und das zeigt sich eben, er, wird, er wächst heran, der Herr ist mit ihm, der Herr begleitet ihn. Ähm, Im Übrigen ja eine Formulierung, die wir ganz ähnlich mit der Geist war mit ihm, beim heranwachsenden und auch in der Kraft sich stärkenden äh, Jesus dann in den Evangelien später finden werden. Also diese Bemerkung, Gott ist mit ihm, das zeichnet diesen Samuel aus und das macht sich schon in dieser Berufungsgeschichte deutlich.
0: Und nochmal, um einen Punkt jetzt am Ende zu setzen. Am Anfang steht ein Missverständnis. Dreimal versteht Samuel noch nicht. Und beim vierten Mal wird aus dem Missverständnis eine klare Positionierung, ein klares Ja, ich bin dein Diener, ich folge dir nach. Da gibt es dann kein Missverständnis mehr.
1: Missverständnisse hingegen gibt es in der zweiten Lesung und da springen wir jetzt mal direkt rein. Und ich sage vorweg, es ist eine Lesung, die eigentlich irgendwie uns so ein bisschen blockiert, fast an dem Sonntag, könnte man auf den ersten Blick meinen, weil sie so völlig aus dem Thema raus ist. Wir merken sofort, wir sind wieder im Kirchenjahr. Die drei Lesungen sind nicht aufeinander bezogen.
0: Tja, aber hier kannst du auch mal sagen, die neue testament lesung ist aus dem Kontext rausgerissen. Man muss ganz viel erstmal erklären, was im Hintergrund überhaupt passiert, damit man den Text versteht.
1: Das ist allerdings wahr und natürlich fehlt auch hier in der Mitte nicht ganz unentscheidender Abschnitt. Aber wir versuchen mal den Inhalt und den Zusammenhang so ein bisschen im Schnelldurchlauf zu erschließen. Wir sind im ersten Korintherbrief. Also Paulus ist im Dialog mit der Gemeinde in Korinth. Ganz am Anfang des Briefes heißt es schon, dass es in dieser Gemeinde verschiedene Strömungen gibt. Und eine Strömung ist die des sogenannten Apollos, der also auch als Verkündiger dort tätig ist und der Jesus Christus verkündigt. Der aber die Verkündigung an Jesus, von Jesus Christus verbindet mit tatsächlich geistesgeschichtlichen Strömungen seiner Zeit und herauskommt etwas, was eher, ich sage jetzt mal, freigeistig, man nennt das dann libertinistisch ist. Das heißt also, ähm, er verkündigt Jesus und sagt aber gleichzeitig aus, ähm, mit dieser Auferstehung gibt es eine Befreiung von der irdischen Existenz. Also das, was man eigentlich dem Paulus vorwirft, eine gewisse Leibfeindlichkeit. Wir müssen erstmal rauskommen aus diesem ganzen Irdischen, in unseren Körpern verhaftet sein und all das, weil das ist das, was uns am Ende zu Gott führt.
0: Das führt uns am Sonntag in der zweiten Lesung zu einem theologischen Spitzensatz, der im Endeffekt, wir könnten jetzt auch vorne anfangen, erstmal das Negative herausstellen, aber fangen wir mal positiv an und erarbeiten uns das auch in der Bedeutung für heute mit dem wunderbaren Vers 19, wo eben keine Leibfeindlichkeit da ist, sondern Paulus schreibt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt?
1: Eine super Steilvorlage für alle, die jetzt zum Jahresbeginn sagen, so, jetzt fange ich mal wieder an mit dem Fitnessstudio oder ich fange mal wieder an, mich bewusst und gesund zu ernähren. Der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Genau darum geht es, auch wenn das vielleicht jetzt erstmal ein bisschen befremdlich klingt. Es geht darum zu sagen, ja, als Christ ist nicht nur mein Geist und mein Herz auf Gott hin ausgerichtet, sondern am Ende mein ganzer Körper, weil mein Geist und mein Herz wohnt in diesem Körper. Ich kann das nicht trennen. Ich muss also als ganze Person mit Körper und Geist mich ganz auf Gott hin orientieren. Und deswegen sagt der Paulus das hier so sehr, sehr pointiert. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist?
0: So, aber für alle, die dir bereits ihre neuen Versprechungen fürs neue Jahr gebrochen haben, kurz vorher sagt Paulus auch, die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch für die Speisen. Gott wird beide vernichten. Also der Bauch wird weggehen. Das ist nicht der Bierbauch gemeint. Aber das Wichtige an dem Punkt ist genau, wir müssen mal ganz kurz drüber reden. Und das kann Christelle, glaube ich, am besser erklären als ich. Was ist denn gemeint, wenn wir von Leib sprechen? Warum ist der Leib theologisch für Paulus so wichtig?
1: Einmal deswegen, weil der Leib natürlich das ist, was ich eben schon gesagt habe, ein Bohnensitz für für den Geist, für die Seele, für das Herz. Und das nicht voneinander zu trennen ist. Also der Mensch existiert als ganze Person mit Körper und Geist. Und beides ist eben wichtig, um tatsächlich in dieser neuen Existenz als Christ, als Christin sein zu können. Und das Zweite ist, der Leib ist für ihn ja immer ein Bild für die Kirche auch. Das heißt, jeder Einzelne mit seinem Leib, mit all seinen Fähigkeiten, ist, hat Anteil am großen Leib Christi, der die Kirche ist. Das heißt, diese, diese theologische Vision von der Kirche als Leib, die Gemeinde als Leib Christi, das ist eben auch etwas, wo er dieses Bild bemüht. Und da wird vielleicht auch deutlich, auch wenn er in 1 Korinther 12 dann sagt, dass jeder ein Glied an diesem Leib ist, mit, mit dem, was er mit einbringt, bedeutet es trotzdem eben auch, dass das Einbringen nur in der Leiblichkeit des Menschen auch funktio funktioniert. Das heißt also, man ist nicht nur Ohr, sondern es ist mit dem, wer man ist, mit Körper und Geist, Ohr am Leib Christi.
0: Meine Fragen Christel Werder, noch spielt spielte auch die Idee mit, dass eben der Auferstehungsgedanke, der wird ja in Vers 14 direkt mit angespielt, Gott hat den Herrn auferweckt, er wird durch seine Macht auch uns auferwecken, spielt der theologische Gedanke bei Paulus da auch mit, dass eben Auferstehung des Leibes wirklich mitzudenken ist und dadurch diese Gottesbeziehung, dieses komplette Eigentum Gottes sein angespielt ist.
1: Natürlich, deswegen meinte ich eben auch, man braucht eben beides zum Christsein, Geist und Körper. Die Auferstehung, das In-Christus-Sein, das Mit-Christus-Sein, das alles funktioniert eben nur im kompletten Zusammenspiel. Es ist wichtig, dass Christus selber auch quasi erscheint. Das macht Paulus ja an vielen anderen Stellen im ersten Korintherbrief auch deutlich. Paul, äh, Christus ist wieder da, auch mit seinem Leib und deswegen ist es wichtig, dass auch wir leiblich auferstehen, auch wenn dieser Leib ein anderer ist, als der Leib vor.
0: Also ganz und gar Gott gewidmet, eben als Tempel des Heiligen Geistes, beziehungsweise, wie ich auch eben gesagt habe, wie es im Text heißt, als Eigentum Gottes wirklich ganz und gar da zu sein. Jetzt wird das aber bei Paulus dann zusammengebracht mit dem schönen Thema der Unzucht. Was machen wir denn daraus?
1: Ja, jetzt sind wir genau bei diesen etwas problematischen Gruppierungen im 1. Korintherbrief und unter anderem diesem Apollos, der offenbar sagt: Naja, gut, also, wenn wir ja sagen, ähm, wir gehören ganz zu Christus, dann sind wir die, die in eine andere Existenz gehören. Und P Apollos scheint die Auferstehung viel weniger als leibliche Auferstehung zu verstehen, sondern eher als ein geistiges Geschehen. Also etwas, wo man sich von diesem Körper, von allem Irdischen lossagt. Und deswegen sagt er: Naja, gut, jetzt können wir mit dem Körper eigentlich machen, was wir wollen. Wir können zu Prostituierten gehen, wir können uns vollfressen, ich sag's mal sehr drastisch. Das ist alles egal, weil am Ende geht es ja nur um unseren Geist. Der muss Christus gehören und bei unserer Auferstehung geht es sowieso nur noch um unseren Geist und gar nicht mehr um unseren Körper. Und deswegen können wir mit dem Körper eigentlich machen, was wir wollen. Paulus setzt ein in diesen Abschnitt und sagt oder wiederholt die These dieser Apollos-Gruppe, mit dem alles ist mir erlaubt. Das ist so ein bisschen die Haltung von offenbar einen Kreis in der korinthischen Gemeinde. Ja, wir können ja eigentlich alles machen. Wir wissen ja, dass wir zu Christus gehören. Und Paulus sagt, nee, ganz so ist es eben nicht. Ja, wir können uns sicher sein, wir gehören zu Christus. Er hat uns berufen. Wir haben uns durch die Taufe, haben wir ihn angezogen. Im Übrigen ist das ja auch ein sehr leibliches Bild. Ich kann Christus nicht anziehen, wenn ich keinen Leib habe. Wir haben ihn angezogen. Aber weil wir ihn angezogen haben, gehören wir eben auch mit unserer ganzen Existenz, mit dem Körper und dem Geist zu Christus und wir müssen beides schützen und achten und in gewisser Weise auch pflegen, weil eben in unserem Leib tatsächlich der Heilige Geist wohnt und auch zu Hause ist und dem wollen wir ein gutes Zuhause geben. Wir haben in der ersten Lesung ja erlebt, dass der junge Samuel tatsächlich noch eine Hilfestellung braucht, um irgendwie die Stimme Gottes und die Stimme der Menschen voneinander zu unterscheiden. In der zweiten Lesung hier im 1 Korintherbrief geht es nicht darum, die Stimme Gottes und die Stimme von Menschen zu unterscheiden, sondern tatsächlich in dem, was verkündigt wird, auch den richtigen Weg beizubehalten. Das heißt also nicht zu sagen, naja, einmal ist was verkündigt worden und dann bastel ich mir meine, mein eigenes Verständnis daraus. Und vielleicht ist das Verständnis, naja, gut, also ich kann dieses und jenes alles tun oder dieses alles ist mir erlaubt, sondern es geht darum, das, was ich verkündigt bekomme auch weiter zu bewahren und weiter auf der Suche nach dem richtigen Verständnis zu bleiben. Also nicht zu sagen, ich habe das ja jetzt schon jetzt und den Rest denke ich mir dazu, sondern immer neu zu versuchen zu verstehen. Und die Aufgabe des Paulus, die er ja hier auch sehr wortgewaltig ähm, ausübt, ist die, weiter zu helfen, in dieses richtige Verständnis hineinzukommen. Also eben vorzubeugen oder entgegenzuwirken, dass sich hier jeder so ein bisschen seinen eigenen Glauben zurecht.
0: Und so haben wir eine schöne Linie zwischen allen drei Texten, die läuft eben von Eli über den Paulus jetzt hin in unserem Gespräch zu Johannes. Weil alle drei sind sozusagen Hinweisgeber und führen uns jetzt auf die genaue Richtung hin. Im Evangelium ist es eben Johannes, der jetzt auftritt und seinen Jüngern sagt, guckt mal, da Jesus Christus, er ist das Lamm Gottes. Und damit sozusagen den etwas zuflüstert, was für sie zur Nachfolge wird.
1: Ob er das so flüstert, weiß ich nicht, aber er scheint es auf jeden Fall deutlich genug zu sagen. Ihr sagt es auch nicht das erste Mal. Wir sind im ersten Kapitel ja noch des Johannesevangeliums und jetzt hier, du hast gerade schon Vers 36 zitiert, seht das Lamm Gottes. Johannes der Täufer wiederholt etwas, was er wenige Verse vorher bereits einmal gesagt hat. Auch in Vers 29 hatte er schon mal gesagt, seht das Lamm Gottes. Er tut es hier noch einmal, hier wird expliziter gesagt, dass Jünger um ihn, um ihn herum sind, zumindest einmal zwei, die hören das und das Erste, was sie tun, ist darauf reagieren. Sie fragen nicht nach, wen meinst du denn jetzt genau, auf wen beziehen sich deine Worte oder was sollen wir denn jetzt mit der Information anfangen, sondern sie hören und sie ziehen einen Schluss daraus, sie folgen Jesus, so also heißt es ist ganz banal und folgen Jesus.
0: Radikal aus Worten wird für sie direkt die Nachfolge und sie stellen sich keine Frage, sondern sie werden dann in der Nachfolge direkt mit einer Frage konfrontiert von der Person, der sie nachfolgen. Jesus wendet sich nämlich zu ihnen und sagt, was sucht ihr?
1: Die Frage ist vielleicht für die Jünger noch nicht ganz so einfach zu beantworten, jedenfalls nicht in all ihrer Tiefe und vielleicht auch für uns tatsächlich nicht immer so einfach zu beantworten. Wenn Jesus uns fragen würde, was sucht ihr denn wirklich? Weiß ich nicht, was die Antwort wäre. Sie sagen jedenfalls zu ihm etwas, was erstmal banal klingt. Meister, wo wohnst du? Also zeig uns, wo du herkommst. Aber es bedeutet auch, zeig uns, ähm, von wo aus wir in Zukunft mit dir gehen werden. Denn in, mit der Ansprache Meister wird deutlich, diese beiden Jünger werden von Johannes sich auf Jesus hin fokussieren. Er soll ihr neuer Meister, Lehrer sein. Und Schüler wohnen bei ihren Lehrern. Das heißt also, im Prinzip geht es darum, wo sind wir denn in Zukunft zu Hause? Wenn sie fragen, Meister, wo wohnst du?
0: Wo sind wir verortet, wenn wir dir nachfolgen? Das klingt auch so ein bisschen mit. Und du hast eben schon gesagt, diese Beziehung von Schüler und Lehrer ist sehr intensiv. Das wird auch sehr deutlich im Alten Testament, wenn die Weisheitslehrer eben als Väter gesehen werden und die Schüler als Söhne eine unglaublich enge Beziehung, familiär fast. Man ist eben eine Lebensgemeinschaft und... Für die Jünger bedeutet es auch. Zeigt sich jetzt in dieser Lebensgemeinschaft wirklich das, was Johannes der Täufer da gesagt hat. Werden Sie erfahren und sehen, dass dieser Jesus Christus das Lamm Gottes ist, das, wie es vorher hieß, die Sünden der Welt
1: hinwegnimmt. Jesus antwortet ja ganz deutlich: Kommt und seht. Und sie kommen mit und sehen, wo er wohnt. Und dann heißt es: Und blieben jenen Tag bei ihm. Das heißt, und damit sind wir auch noch mal bei etwas, was wir in der ersten Lesung gesehen haben. Zu dieser Grundfrage, zu diesem richtig Einordnen des Gehörten und Gesehenen, braucht es auch eine Erfahrung. Im, Im ersten Text in 1 Samuel ist es der Eli, der eine Erfahrung hat und der hilft, das Gehörte ähm, und das, was da neu kommt, einzusortieren. Und hier wird das, was passiert, diese, dieses, diesen Verweis auf Jesus Christus als das Lamm Gottes, seine Einladung kommt und seht, die Einladung zu schauen, wo denn ein neuer Ort für sie wäre. Das wird direkt kombiniert eben mit dieser Erfahrung, einen Tag dort zu vollbringen und direkt auch zu sehen, was es denn bedeutet, Jesus nachzufolgen und in seiner Nähe zu sein. Das ist also ein ganz entscheidender Schritt in diesem Evangeliumstext.
0: Dieser Schritt ist der Ausgangspunkt, dass nun Andreas, einer von den Jüngern, Johannes, die eben Jesus nachfolgen, nun die Frage beantwortet, die Jesus gestellt hatte. Jesus sagte ja, was sucht ihr? Und Andreas sagt dann, zu seinem berühmten Bruder, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den Gesalbten gefunden, wir haben den gefunden, auf den
1: wir alle warten. Der große Retter ist da, wir haben ihn gefunden. Was ja nicht so ganz stimmt, aber schön formuliert ist und auch deutlich gemacht, naja, also jemand anders hat uns zwar auf ihn verwiesen, aber wir selber mussten es ja auch erkennen und verstehen lernen. Und dann wird Andreas zum nächsten Hinweisgeber. Johannes war der Erste, Andreas ist der Zweite. Er führt Simon Petrus zu Jesus. So heißt es im Vers 42, er führte ihn zu Jesus. Anders als wir das in anderen Berufungsgeschichten ähm, im Evangelium kennen, übrigens auch anders als wir es, kleiner Spoiler, nächste Woche nochmal im Evangelium entdecken werden. Hier ist es Andreas, der seinen Bruder zu Jesus Christus führt. Und Jesus blickt diesen Petrus an und sagt, Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das bedeutet Petrus, Fels. Da haben wir also am Ende nochmal so einen großen Fokus direkt auch auf den Petrus gelegt, der hier ganz direkt angesprochen und mit einem quasi zweiten Namen versehen.
0: Und auch richtig so mit dem großen Bumm ne? aus dem Simon wird dann direkt der Kephas, das aramäische Wort für Fels, das bedeutet eben Petrus, das griechische Wort für Fels. Und da merkt man, da setzt Johannes schon voraus, dass diese Tradition schon bekannt ist. In den anderen Evangelien, synoptischen Evangelien, wird das noch groß ausgeführt. Was bedeutet das denn, dass dieser Petrus nun der Fels wird, aus dem, auf dem die Kirche aufgebaut wird? Hier ist einfach die klare Feststellung, Jesus erkennt diese Person, er kennt diese Person auch. Er sagt direkt, du bist der Sohn des Johannes und sozusagen fast übergriffig, du bist der Fels. Du hast große Bedeutung ab jetzt.
1: Jetzt sind wir ja schon ganz schön durch die drei Texte gegangen. Till, du darfst noch einen Moment Zeit, dir deinen Bibelvers zu überlegen, den du mit in die Woche nimmst. Ich versuche nochmal die Linie zu ziehen von dieser Flüsterpost, um die, die, die es uns geht in diesen drei Texten. Am, Im ersten Text dieses ja, sanfte, leise Rufen Gottes, das aber der Samuel erst einmal für sich sortieren muss. Und er braucht auch eine Hilfe, um das zu sortieren. Er braucht den Eli, dessen Erfahrung, dessen Wissensvorsprung um die Stimme überhaupt richtig zu erkennen und auch das richtige Wort dort herauszuhören. Wir haben dann in der zweiten Lesung mehrere Stimmen, die offenbar auf die Gemeinde in Korinth einprasseln, nämlich die Stimme des Apollos und seine Verkündigung, auch seine Thesen und genauso die Verkündigung des Paulus. Und der Paulus braucht seine Wortgewalt, um diese verschiedenen Strömungen und diese verschiedenen Auslegungen wieder in eine richtige Spur zu bringen, um zu sagen, nee, geht hier nicht um das Geflüsterte, sondern es geht wirklich um das, ähm, was Kern der Verkündigung ist. Also nicht, dass sich die Botschaft verselbstständigt, über das von der Flüsterpost zu so kennen. Und dann im Evangelium mehrfach ein Hinweis und ein Hinweis, der dann so aufgenommen wird, wie es der Andreas tut, der eben selber von sich dann sagen kann, ich habe nicht nur was gehört und darauf reagiert, sondern ich kann von mir selber sogar sagen, wir haben den Messias gefunden. Also das Gehörte wird mit einer Erfahrung verbunden und die Erfahrung nicht zuletzt hilft, dass das, was gehört wurde, irgendwie auch als wahr erkannt wurde.
0: Sehr gut. Jetzt hatte ich genug Zeit, meinen Bibelvers auszusuchen. Ich bin nochmal gedanklich durch unser Gespräch über die drei Texte durch diese Gesprächen durchgegangen. Und wir hatten bei der ersten Lesung kurz darüber gesprochen, dass es bemerkenswert ist, dass Samuel in seiner Antwort zu Gott eben nicht Gott anredet. Und das möchte ich mitnehmen. Samuel antwortet, rede, denn dein Diener hört. Ich finde das bemerkenswert und wichtig für mich, weil erstens, wenn man altorientalische Texte studiert, gerade um sie mit dem Psalm zu vergleichen, merkt man oft, wenn Götter angeredet werden, dann kommen die großen Zuschreibungen. Du großer, mächtiger Gott, da wird alles beschrieben, was dieser mächtige Gott gemacht hat. In dem Psalm ist das bereits einen Schritt zurückgegangen. Da reicht es schon, wenn man einfach ruft, Herr. Und dann kann man die Bitte aussprechen, die Klage oder den Dank. Wir jetzt, absolut in dieser Präsenz Gottes sein, unterschlägt Samuel diese Anrede, obwohl ihm sein menschlicher Lehrer gesagt hat, sage das, rede her, denn dein Diener hört. Er nutzt diese Antwort nicht mehr. Und du hast schön darauf hingewiesen, Christelle, in unserem Gespräch, dass natürlich jetzt im Text mehrere Möglichkeiten sind für uns Leser, um das zu erklären. Aber theologisch für mich der Ansatzpunkt jetzt ist gerade in der Nachfolge zu sagen, könnte ich so beten, dass ich nicht mal Gott anreden muss, weil ich weiß, dass Gott hört? Kann ich mich so in der Präsenz Gottes fühlen, dass ich eben ihn gar nicht herrufen muss, weil ich ihn schon da fühle? Ich persönlich muss eingestehen, ich kann das nicht. Ich fange jedes Gebet mit irgendeiner Anrede an, sozusagen, als würde ich ihn herbeirufen. Aber es ist eine gute spirituelle Übung, glaube ich, das mal nichts zu machen, einfach direkt mit ihm zu reden.
1: Ich schlage eine etwas andere Kerbe nochmal mit meinem Vers. Ich nehme den wirklich sehr plakativen Vers aus der ersten Korintherlesung. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Zum einen, und damit fange ich im hinteren Teil des Verses an, weil damit nochmal sehr deutlich wird, dass in uns ja wirklich, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt, das ist so eine Erinnerung an den Heiligen Geist, den wir in uns tragen und der auch immer da ist. Also nicht nur in Momenten des Gebetes, nicht nur in Momenten, irgendwie, wo ich mich in der Kirche befinde, Gottesdienst feiere, dieses oder jenes tue, sondern wirklich immer. Der Heilige Geist weicht nicht von unserer Seite. Das ist irgendwie der Zuspruch Gottes. Und sich daran zu erinnern, finde ich einen sehr schönen Gedanken. Und gleichzeitig aber wirklich auch zu sagen, ja, zu diesem Wohnort des Heiligen Geistes gehört eben alles, was, was ihr seid, was ich bin. Und darum geht es auch auch den Leib tatsächlich zu einem guten Wohnort für den Heiligen Geist zu machen und zu sagen, ja, ich als Ganze gehöre doch zu Christus. Und das bedeutet manchmal auch wirklich, sich um den Leib zu kümmern und jetzt keine Sorge, kein Aufruf zu Fitnessprogrammen im neuen Jahr, wobei schadet auch nicht, aber so ein bisschen darauf zu achten, dass der Geist ähm, einen guten Ort hat, bedeutet auch mal auf ausreichend Schlaf zu achten, darauf zu achten, dass irgendwie vielleicht wirklich genug Bewegung drin ist, dass irgendwie das zusammenpasst und ähm, sich nicht das eine irgendwie verselbstständigt, weil, und das ist eben so schön, deswegen finde ich den Vers so wichtig, Paulus überhaupt nicht sagt, wir sind nur geistige Menschen, sondern sehr klar sagt, wir sind auch irdische Menschen. Und dieser irdische Mensch bricht sich Bahn in unserem Körper. Und auch der muss irgendwie als ein zu Gott, also mit Gott verbundener deutlich werden. Und das ist vielleicht auch ein Anspruch in dem noch etwas frischen Jahr.
0: Danke für deine Gedanken und deinen Bibelvers. Und jetzt freuen wir uns auf eure Bibelverse, die ihr aussucht und eure Gedanken dazu. Ihr findet in den Show Notes unten einen Link rüber zu Facebook. Da könnt ihr euren Bibelvers und eure Bibelgedanken äh, mit uns teilen. Und in den Show Notes findet ihr auch nochmal die drei biblischen Texte, die wir besprochen haben, samt einem Link hin zu unserer Homepage, wo ihr die Einzelkommentierung findet. Viel Freude euch beim weiteren Bibelentdecken.